0: Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Ahora a tu salud. Juan Quintero y Luciana Juri te hacen oír cantar y brindar con los ritmos de nuestra tierra.
1: Soy un colla chiquitito vivo solo en mi ranchito tengo poncho y un sombrero y unas hojotas de cuero con mi burro y con mi perro ya me voy camino al cerro cuando
2: toco en mi que nacer
0: Buenas tardes. Qué linda Salud. Salud Salud, compañero Acá estamos este, El mío salió me... Vos lo tenés como más resuelto El tema de la copita Se <risa> ve que le da Le gusta la copa, me don Juan copa, Le gusta, gusta sí, sí. llena la copa Bueno, hoy vamos a hablar De identidad Y arrancamos con esta canción hermosa Que es tuya
1: No, no, ¿sabés qué? Era ¿Es? una canción que yo sentía Que me hablaba la Pachamama misma Porque me... Me, me la cantaba mi abuela y yo que eso pensé que la había aprendido en el cerro y resulta que no que la había hecho una señora que se llama matecha que vive acá en Villa Crespo vivía acá en Villa Crespo en pleno Buenos Aires más urbana claro. no podía ser no y entonces eh, esa canción junto a otras que 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 por dónde se me pegaron no a mí eso mm. yo tampoco cuando Cantaba esa canción, no tenía ni poncho ni ojota, ni Ojo, más urbano. Yo también, súper y, pero bueno, entonces esas cosas, no como y, pero por otro lado, la siento muy mía esa canción. Y hay algunas coplas que mi abuela me cantaba. Pienso también, alguna vez fui a la, al festejo de, de la Virgen de Cabra Corral allá arriba. Y le cantaban algunas canciones que eran de la televisión a la Virgen, ¿no? De, bien de la, y también esa secuela, ¿cómo, mm. ¿cómo, ¿cómo te sentiste vos, por ejemplo? Eh, ¿Cuáles son las músicas? ¿Alguna música que puedas identificar de la secundaria? ¿Tuviste una época rockera vos, sí? no?
0: Y, sí, eh, en el colegio se cantaba, qué sé yo, canciones de Charlie, Girán digamos, como que en mi época aparecía También aparecía Europe, por ejemplo, que era una banda de los finales de los 80, principios de los 90, que empezaba a meterse en los cancioneros de, de los colegios. Ahora no recuerdo específicamente, podría recordar alguna, digamos, pero creo que, en definitiva, también eh, resumir la identidad propia es como muy complejo porque son un montón de situaciones que se fueron como... A, acumulando en el cuerpo, en la memoria, y todas esas centrifugadas terminan siendo esto que soy, ¿no? Ajá. Digo, por ahí, ¿con qué me identifico? Bueno, me identifico con, obviamente con el folclore porque es lo que escuché, lo que más escuché de chica, y, y bueno, y por ahí no me hizo falta viajar a... A, no sé, a cualquier parte de Cuyo, ponerle como para sentir el paisaje cuyano. Ahí está, Toma. Porque bueno, ¿qué me vas a hacer? Cantar. Acá, sí. ¿Y qué quieres que
1: cante? Sí, algo entonces, ahí Pero esta. eso, ¿no?
0: También todo, el rock, el tango, la cumbia, siendo del conurbano también. Eh, eh, pienso que eso, ¿no? La música de popular en general es parte, también los amigos del barrio la manera de ser de los amigos del barrio, cómo pensamos. Eh, la gente de, la de una comunidad, de un sector, ¿no? De, de... Genera su propia identidad de ese espacio. Y eso es una cosa muy linda. ¿no? Y este juego
1: te propongo, hoy presentate con una canción. No lo piense mucho. Si, sí, total, mañana te podés presentar con otra canción.
0: me Voy a presentar con una cumbia. Vamos. Que hacía yo... En tu pelo tengo yo... El cielo en tus brazos, el calor, de sol en tus ojos tengo luz. hablaban no, no, con bien de luna y en tus lágrimas sabor. De mar en tu boca y un panal. De mieles en el cielo escucho ya tu voz. Un homenaje a Crucede. Por tu pelo y
2: que y, y, y por eso me enamore siento muy adentro del corazón y
0: para mí esa, esa cumbia convertida en milonga es un homenaje y un amor, una caricia a mis tiempos de adolescencia cuando yo desesperaba por ir a una pista de baile y que suene esa cumbia para bailar con mis amigos. <risa>
3: Gracias,
1: querida,
0: por favor. Ahora, a tu salud.
1: Estamos acá con David Gudiño, que es parte del colectivo que se, se llama Marrón. Este, David, buenas tardes, ¿cómo estás, mi viejo? Un gusto.
4: Hola, mucho gusto, ¿cómo?
1: Bueno, ¿Cómo andan? gracias. Bien, bien, querido y gracias por, por sumarte. Estamos acá con la Jury y con todo el equipo indagando a ver esto, qué es la identidad, qué es cómo nos percibimos, cómo. Entonces nos llamó la atención a mí me, me la cari del equipo me, me pasó este dato de que yo no sabía que existía un colectivo marrón. Entonces por favor contanos qué qué es una identidad marrón. Ser,
4: ser marrón eh, para mí es tener piel marrón y, y además de tener piel marrón tener rasgos indígenas rasgos andinos que los vemos en en Salta Santiago del Estero Tucumán Perú eh, Bolivia no y, y bueno y el colectivo somos somos hijas hijos de campesinos de migrantes nuestras madres son eh, empleadas domésticas que, que a muchas no eh, como a la mía no, no le han pagado los, los aportes nunca y lleva trabajando más de 40 años sí. y bueno sí. ser marrón ser marrón es, es todo eso
1: está bien y, y um, hablábamos el otro día antes en, en nuestra charla eh, introductoria no antes de hacer la entrevista y claro yo le comparto esta reflexión porque en, en Tucumán, cuando, cuando cuando éramos chicos, por ejemplo, estaba esta cuestión de la palabra, no no existía la palabra marrón, porque el, el, en todo caso el marrón era el negro, el ¿no? Negro. Pero ahora que hay otro tono, digamos, que preponderante, que están los negros, más negros que los marrones, digamos, ¿tiene que ver con eso o, o también con alguna alguna cuestión de índole práctica, David, esta... esta esta aparición de la palabra marrón, ¿no? ¿A partir de cuándo, por ejemplo? Eso.
0: A part... ¿Cómo cómo surgió el, el, el posicionamiento, ¿no? De tomar la palabra marrón y y, y bueno y, y elaborar ahí todo un, un manifiesto. Supongo que deben tener un algo para para una bandera con con la que luchar, ¿no?
4: Sí, este, bueno, en realidad mi mi sensación es que esto eh, parte de este, compañeros y compañeras que, que pudieron atravesar la, la universidad y, y poder ser eh, formados en, en la universidad pública, y entonces se pusieron a pensar, eh, digamos, cómo, cómo somos percibidos en, en la mm. universidad. Entonces, muchas veces a, a mí, a, a mí me, me ha pasado de este, que me confundan con alguien que está trabajando en limpieza. Claro. Eh, y, y también eh, me ha pasado de eh, cursar en, en, en cátedras de mucha gente y ser este, la única persona marrón. Eh, entonces esta, estas conversaciones entre pasillos hace, hace siete años, este de, de compañeros, de compañeras, bueno, comenzaron a, a pensar y, y, y encontrar un término que, que pueda politizarnos, ¿no? Y creo que eso creo que eso lo podemos hacer por, por por la educación que tenemos y porque podemos volver a mirarnos es, es volver a mirar quiénes somos no es esa es, es bueno durante mucho tiempo nos dijeron negros de mierda uh -huh. y, y, y nosotros decir bueno <ríe> no sé no sé si de m pero este, claro. eh, eh, negro no soy no como mm como algo de eso, de, de, de lo cromático también, ¿no? Como decir, vos me ves a mí, ¿y qué color ves? Mm -hmm. Claramente, claramente no soy negro, ¿no? Entonces, eh, es, es, es ese primer entendimiento de la cuestión cromática, y bueno, y después todas las cuestiones sociales de, de, de nosotros como, como colectivo.
0: Yo, bueno, por ejemplo, vivo en el conurbano, ¿no? Y también, ¿no? Pienso, mi comunidad también en gran parte es marrón, porque también en el conurbano han venido a, a parar, a, a buscar nuevos horizontes, eh, mucha gente, por ejemplo, del interior. Nosotros somos eh, los hijos de esos provincianos, este, que también cargamos en... Eh, esa marronidad, mar esa marronitud. <risa> eh,
5: okay. Digo
0: que por ahí esta situación de sentirse discriminado o, o, o sentir que no encajan eh, o, o que no son pues puesto en valor como cualquier ser humano solo porque te ven marrón y ya te catalogan como no sé o eso o parte de, de que, que, que son un grupo de, de, de gente que se ocupa de, de labores domésticas o de vender este verdura o me ha pasado digamos de, de tener así gente amiga más marrón que yo eh, y que se las hayan confundido y tam, eh, no vivir esa situación debe ser bastante difícil pero digo, también es una situación de discriminación que se vive eh, no muy lejos de la ciudad, ¿no? También. Y en la ciudad también, ¿no? pienso
1: Y haciendo hincapié, David, en esta cuestión de, 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 de las más, en las soluciones, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuáles son entonces los pasos, las, las propuestas que ustedes tienen para promover los espacios de, de, de antirracistas en uh -huh. un punto, ¿no? O, o, o en espacios... En vez vamos, no por la negativa, sino un espacio que promuevan justamente la, la diferencia y la aceptación. ¿no? Vos me contabas de un, de un ejercicio, a ver si, si vamos por ahí, vos contame por favor lo que quieras, pero este ejercicio que decías vos del rey, vos porque vos das clase de teatro, ¿no?
4: Sí, es un, un ejercicio que me, que me parece interesante pensar en cuestiones de cómo han sido este, eh, esto que decía Luciano, ¿no? De eh, la, la percepción, el. el los arquetipos que han construido y la idea de, de, del marrón que está construida desde las artes, digamos y, ar, y arquetípicamente, eh, históricamente eh, hay de, determinados signos asociados a, a lo marrón, a lo afro. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en una persona afro corriendo, sí, mm. eh, puede ser, puede ser signo de alguien que ha cometido un crimen, ¿no? No, no tanto de... No un atleta. Que, que está claro, que está haciendo deporte, ¿no? Exactamente, ¿ves? Entonces rápidamente, mm -hmm. entonces también si, pues, si pensamos, eh, le pedimos a, a, a las personas que dibujen un rey, no sé cuántas las van a dibujar marrón, claro. indígenas, ¿no? Eh, entonces hay, hay toda una construcción y eso es lo que atraviesa eh, los nervios y las entrañas, yo siento de... De nuestra, de nuestra nación a, a nosotros lo que nos interesa es eh, poner el debate sobre el racismo digamos eh, por, ¿por qué no es solo discriminación? digamos ¿no? ¿por qué no es solo clasismo? porque hay un tratamiento diferencial digamos cuando a mí no se me permite que me ha pasado de ingresar a una inmobiliaria eh, a varias a preguntar ¿se puedo alquilar? ese es un tratamiento diferencial no me están solo discriminando, Sino están teniendo un tratamiento diferencial eh, por mi etnia, y eso es racismo, y ese es el racismo estructural que existe eh, en, en Argentina, desde desde las arces desde la política, desde los derechos, digamos, el pueblo marrón no puede acceder este a derechos básicos la niña que lloraba el otro día en la Villa 31 que la habían destrozado su inodoro, era una niña racializada, marrón uh -huh. digamos, entonces la, la pobreza la pobreza tiene un color en Argentina entonces nosotros con estas actividades que llevamos adelante lo que queremos es darnos el debate <ríe> digo que nos demos el debate como, como, como sociedad eh, sobre el racismo estructural en Argentina y bueno, y para eso hacemos eh, estos ejercicios eh, también otro interesante es hagan zapping no quienes están escuchando hagan zapping ahora mismo mm. en la televisión y, y cuenten cuántas personas marrones con rasgos indígenas aparecen en la televisión uh
3: -huh.
4: eh, y, y bueno y así muchos más
1: <ríe> está bien y eh, ya bueno hablando de estas actividades no está el octubre marrón nos podrás contar por favor de qué se trata
4: Sí, el octubre marrón es, es, es volver a dialogar con esta, con esta fecha eh, tan, eh, tan histórica ¿no? para el mundo, el, el 12 de octubre, que, que durante mucho tiempo se, se la marcó, digamos, este, eh, equivocadamente, que fue el descubrimiento de, de, de América uh -huh. y terminó siendo un, un genocidio indígena. Nosotros queremos, este, como, como marrones contemporáneos eh, este, y, y con rasgos indígenas, que estamos vivimos en este mundo, es decir, estamos presentes, somos millones y tenemos que volver a mirar, ¿no? Eh, tenemos que volver a mirar este día porque también llamarlo diversidad, el día de, de la diversidad cultural nos pone, nos pone en un lugar como si existiera la igualdad, como si, bueno ocurrió el genocidio y bueno y ahora somos diversos y en realidad para nosotros es es digamos eh, un, encontrar el punto de equilibrio entre eh, la reparación histórica digamos que que se, que se tiene que dar y eh, de volver a mirar eh, este eh, este evento digamos este, este día eh, y bueno y para eso hacemos durante todo octubre hacemos intervenimos museos espacios eh, en donde visibilizamos el arte y, y el trabajo eh, cultural que, que realizamos eh, quienes somos artistas eh, marrones y también politólogos y abogados que trabajan con el derecho, uh -huh. eh, porque porque seguramente hay muchos, muchos marrones con poder adquisitivo, ¿no? eh, que son dueños de campos, de frigoríficos, pero a veces lo más difícil para una persona marrón es adquirir capital cultural, eh, son muy pocos los periodistas eh, fam... periodistas creo que no hay racializados con rasgos indígenas eh, actores, actrices, muy pocas
3: okay. eh,
4: entonces ahí, ahí ya vemos claramente cómo, cómo hay una puerta de cristal hay techo de cristal en donde lugares que no podemos acceder eh, entonces bueno, durante Octubre Marrón Hacemos todo, todas estas actividades en Manzana de las Luces, en el Museo de la Cárcova, eh, en el Palais de Glass. Este, estamos mostrando cine, perfos, eh, bailes, todo para, para llenar de este, orgullo marrón este octubre.
0: ¿Y estas actividades las podemos consultar en, en qué red, eh,
4: David? Arroba Identidad Marrón que es el, este, que es el, el Instagram de, del colectivo ahí está toda, toda la agenda arroba identidad, a mí me, arroba identidad Marrón a mí me pueden encontrar como arroba David Ángel que, que bueno, también también comparto ahí eh, y, y son todas actividades este, gratuitas para que puedan ir to todas las personas así que estamos, estamos muy felices está haciendo un, un gran mes
1: y existe, perdón te hago esta consulta, ¿están habiendo colectivos marrones fuera de Argentina? ¿hay una red de colectivos marrones? ¿se, se contagia la idea?
4: tuvimos hace poco una reunión con Poder Prieto que es, eh, que, es que, que, que son los marrones agrupados en, en México ¿sí? eh, un poco de, de la mano de, de, de inició el proceso de eh, Yalitza Aparicio, la actriz de Roma, y Tenoch Huerta, que son, eh, bueno, estrellas de, de, de la actuación mexicana, eh, iniciaron este proceso de, de Poder Prieto y nosotros eh, mantenemos reuniones y también tuvimos actividades a principio de, de, eh, del año. También con, con compañeros este, marrones del de Brasil, también este, dialogamos, principalmente con con esos esos con esos, eh, con esos países.
1: Ahí está. Bueno, se va, se va armando una red entonces de compartir.
4: Claro, exactamente, sí, porque estamos, o sea, América Latina es, es...
0: toda marrón. Es que es claro. Son, son, yo quiero acoplarme a la marronitud, este y acá, eh, yo tengo un problema, David, no sé si me van a aceptar, porque yo tengo las manos muy marrones, por ejemplo, uh -huh. y quisiera que mi, mi cara también tuviera el, el mismo color, pero por ahí si les mando una foto, yo quiero ser parte. <risa> no, pero yo quiero ser, pues, digo, eh, si hay algo que nos identifica eh, en, en color, es eh, justamente el marrón, somos mayoría. <risa> Entonces, <risa> nada, para adelante, para adelante.
4: Sí, pero vos vos sabés que te fijaste en las estadísticas y, es, y dice que somos solo el 3%
0: ¿Y cómo me puede ser eso? Eso no es, está mal, es eso, mentira es,
4: es tremendo, bueno pero pero es que, es que en el censo no está la pregunta, o sea, no está claro. no está lo cromático claro. no está lo cromático
3: claro. o
4: sea, entonces no no digamos, desde ese lugar, es tan estructural digamos, desde ese lugar está invisibilizado no digamos, claro. también eh, es estamos frente a un Goliat, ¿no? Este, mm. este y lo que yo digo es eso, ¿no? Que Goliat es el racismo y, y, y bueno, este nadie pensó que que David podía vencer a Goliat,
3: mm. ¿no? E, mm -hmm. y, y
4: lo hizo, <risa> qué hermoso, <risa> lo logra.
0: Qué lindo.
1: Bueno, David, muchas gracias, Che, por abrirnos el espectro, ¿no? El espectro como decir, cromático, y saber que hay entonces otras visiones intermedias en un montón de lugares, ¿no? Así como hay un marrón, hay un montón de, de matices que es necesario ver porque hay palabras que, que homogeneizan toda la cosa y resulta que, que.
0: Y hay. abrazar, y abrazar, y abrazar profundamente. Bueno, abrazarnos, gracias David
1: gudiño de Identidad Marrón Muchísimas gracias mi viejo
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación por Abrazo favor, enorme, que, que salga lindo ese octubre
1: Aprovecho y canto entonces Aprovecho y canto sí. una canción Cantame. Que me gusta Me gusta la canción No, no sé si, te, pero la canción se llama Marrón ¿no? Ajá Marrón Marrón por las calles de la villa, por las calles de la vida se me astilla mi canción Dos niños se pelean por un rayo de sol Miseria está muy fea, miseria que pasó No dejes que te vea tu espejo de cartón Marrón, marrón, la luna Duraba triste el frío ganándole al carbón Tapado de rocío, perfecto dormilón Soñaba algún baldío tu sueño de latón ¿De dónde saco flores si no hay ningún balcón? Si sobran los dolores y si falta la razón ¿De dónde saco flores si nadie las plantó?
0: Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura de la Nación.
1: Uri, mira, acá este, vamos, vamos a hablar con, con un tipo que, que se, se metió con las palabras. Él se llama, se metió con las palabras. Escucha lo que digo, qué animal. Qué bien. Juan Eduardo Bonín, él es investigador del CONICET y mientras buscaba algunos, eh, vi un artículo que me llamó mucho la atención con unas con una frases de él. Juan Eduardo Bonín, buenas tardes, mi viejo, un gusto poder hablar con vos. Hola, Juan.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Luciana, Juan, ¿cómo
1: están? Bien, bien. Acá estamos, che, indagando esto, la identidad, y entonces, bueno, me llamó la atención un, un, un texto que, que había leído de vos, entonces te quiero preguntar, te queremos preguntar, primero, acerca de la identidad, entonces, ¿qué es la identidad? ¿Cómo, cómo se construye... Y bueno, vos me dijiste algo ahí, entonces, en la charla anterior que tuvimos. Por favor, introducinos eh, en, en la identidad.
5: Bueno, para pensar la identidad, eh, uno la puede pensar de dos maneras, ¿no? Una manera tradicional es pensarla como una cosa. Es una cosa que vos tenés o no tenés, ¿no? Entonces vos decís, bueno, eh, yo tengo la identidad de argentino, o tengo la identidad de varón, o tengo la identidad... Y otra manera de pensar, ¿no? Un poquito más actual y yo creo que más interesante... Es pensar la identidad como una acción, como un proceso de identificación, donde no es que vos tenés o no tenés una identidad, sino que vos te identificás y sos identificado con determinado colectivo, con determinada comunidad, y esto lo hace un proceso mucho más flexible, ¿no?, porque uno puede identificarse con distintos colectivos y con distintas comunidades, y uno puede ser reconocido como, como miembro, puede ser identificado como miembro de alguno de estos colectivos. Entonces cuando uno lo piensa de esta perspectiva, eh, la identificación, la identidad como acción, eh, ya no es algo que se tiene, sino algo que se hace. ¿no? Y eso creo que es una perspectiva interesante para pensarlo, y por lo menos en las ciencias sociales eh, hemos empezado a, a pensarlo así ¿no? en los últimos años.
1: Y aparte es más real, ¿no? Digo, hemos pasado por diferentes identificaciones a lo largo de nuestra vida. ¿no? Absolutamente. Tal
5: cual, tal cual. Y yo creo que también tiene una, eh, nos permite. Eh, integrar las distintas miradas que uno tiene sobre la identidad es decir, eh, por un lado el individuo que se identifica con determinado grupo, con determinados valores, con determinadas prácticas y por otra parte los grupos que reconocen a individuos eh, como, como, como identificados con eso ¿no? como parte de, de esos grupos o comunidades
1: y entonces esto tiene alguna algún impacto este el, el sin duda ¿no? pero algún ejemplo que puedas dar de, de considerar esto cómo se percibe alguien y que no puede encajar en alguna identidad y, y por ahí no puede acceder a, a algún a algún beneficio, no puede acceder a algo, no se no se da cuenta que puede hacer algo, este, este tipo de cosas ¿no?
5: es no como una bueno, lo... sí perdóname Lucena
0: no, no, como que me estoy viendo como que en uh -huh. un punto también necesitamos esbozar un, un, un concepto de quiénes somos para visibilizarnos o para que el otro nos reconozca. Pa pareciera ser como que va por ahí. O que o también para pertenecer ¿no? a, a grupos o a, 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 a situaciones uh -huh. en donde uno no se sienta solo. Pero hay veces que uno... No sé, a mí me pasa que yo a veces que no sé quién soy.
1: <risa> a ver, voy, a, voy pongo un, un ejemplo. no Una, una, una amiga que trabaja en, con, con gente de discapacidad, que hay un. con, con gente que tiene hijos eh, con algún tipo de incapacidad o discapacidad. El, el escollo principal para que el aparato que, que ayuda a, a esas familias funcione es que la familia asuma el, el, mm. el, el, el acto de pedir el carnet de discapacidad, digamos, ¿no? Por ejemplo, mm. eso tendrá que ver con esto de asumir la propia... No es una identidad, ¿no? Es una identificación, una realidad. ¿Cómo será? Ayúdame a pensar, por favor.
5: Sí, yo creo que hay una cosa muy interesante que pasa y que creo que el, el ejemplo que das es muy lindo. va, Muy lindo, no. Es muy terrible, pero es muy ilustrativo de cómo tenés, por una parte, instituciones que están pensadas bajo ese viejo paradigma de las identidades como como casilleros fijos, donde clasificás a la gente, mm. y personas que viven sus identidades de una manera mucho más flexible y mucho más eh, móvil, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, es lógico, vos cuando, vos cuando sos el Estado decís, bueno, no, yo tengo que de clasificar a la población y lo hace con una buena intención dentro de cierta concepción de la de la identidad social, decir bueno para llegar a las personas que tienen cierta dificultad o cierta necesidad de apoyo estatal, necesito clasificarlos. Entonces digo, como decíamos, discapacitados. Si vos tenés el carnet de discapacidad, accedés a este beneficio, si no tenés ese carnet, no accedes Desde el punto de vista de las familias, como vos decías muy bien, y me parece interesantísimo el ejemplo, eh, vos decís, che, pará, yo por qué tengo que Asumir, tengo que identificarme con un colectivo definido por la carencia, por la falta, cuando yo veo que eh, las personas que están en esta situación tienen un montón de valores, un montón de competencias, un montón de, de capacidades que no los convierten en discapacitados. Entonces la, 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 la dificultad, la incapacidad del Estado de entender esos procesos hace que muchas veces estas políticas públicas no sean eficaces y se lo cumplan sus objetivos, no por una cuestión de mala voluntad, de dejar fuera a la gente, sino por esta incapacidad de pensar las identidades de una manera mucho más flexible y mucho más eh, significativa para las personas.
1: Ahí va, mm. ahí va, buenísimo.
5: Creo que una cosa interesante sobre este tema es que, claro, cuando uno lo mira desde las ciencias sociales eh, es fácil, porque uno finge finge que es como una especie de, de, de científico que pone a, las, a los procesos y las personas bajo el microscopio y los describen. Eh, pero para cualquier persona que se identifica con determinado colectivo, con determinado grupo, con determinados gustos, con determinadas identidades, eh, es muy difícil asumir que son un proceso. Muchas veces las asumimos de manera muy esencialista, ¿no? Y decimos, no, 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 eh, hay una sola manera de ser verdaderamente argentino o verdaderamente varón o verdaderamente lo que sea. ¿No? y muchas veces eh, esos procesos de, de identidades fuertes o que se, o que, se, que tienen criterios como muy restrictivos tienen como, como objetivo justamente eh, visibilizar muchas veces eh, desde, este, desde este paradigma más más eh, fijo, más estático porque lo que buscan es visibilizar identidades que tradicionalmente fueron invisibilizadas claro.
3: y,
1: a, ¿No? y acá damos con, el, con la otra pata de lo que te quería preguntar porque justo yo entré por esto de... de... Eh, eh, cuando salió esa frase, los argentinos vinimos de los barcos, de los barcos, y entonces vos decías eh, eso que invisibiliza una cantidad de realidades, ¿no? Entonces, ¿qué rol cumplen las palabras cuando tapan, ¿no? Algunas realidades. Vos decís, somos todos los argentinos, somos todos tanto, este, acerca de eso una reflexión, por favor.
5: Bueno, ahí hay una cosa interesantísima. Las palabras las palabras siempre visibilizan e invisibilizan al mismo tiempo, ¿no? Cuando alguien levanta la mano para tomar la palabra, su mano tapa a alguien que está atrás. Y no importa cuán, eh, cuán respetuosos, inclusivos queramos ser, el lenguaje, como también es algo que está vivo y que va variando junto con esas identidades que surgen y, y fluctúan y se mueven todo el tiempo, el lenguaje también muchas veces... A la vez que visibiliza algo, invisibiliza otra cosa ¿no? Dábamos, eh, Creo que habíamos hablado de otra vez el ejemplo del lenguaje inclusivo En el caso del lenguaje inclusivo, el famoso, este famoso uso de la E Para evitar una, una división binaria entre varones y mujeres Entonces decir bueno, no, no digamos más eh, Los argentinos somos, ¿por qué? Porque si decís los argentinos somos, invisibilizas a las mujeres ¿no? En ese uso del masculino genérico okay digamos los argentinos y las argentinas somos y al decir los argentinos y las argentinas somos, visibilizás a las mujeres, pero invisibilizás a las personas que no se reconocen como varón y como mujer. Uh -huh. Entonces decís, bueno, digamos les argentines somos. Pero muchos grupos feministas dicen, no, no me digan les argentines, porque para visibilizar estas miradas, estas identidades no binarias, estás invisibilizando el lugar de las mujeres, que somos las que estuvimos luchando por esto. Uh -huh. Entonces, para mí, lo, lo que es interesante en esto acerca del lenguaje, es entender que el lenguaje siempre va a estar, eh, eh, siempre va a ser parte de este proceso de conflicto y de negociación social permanente entre distintos grupos y comunidades.
1: Otra y cosa entonces, que sí, perdón, perdón, otra cosa que no para de moverse, entonces, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Bueno, pero entonces, eh, digamos, estamos como yendo hacia una eso como un fluir a unir y venir a una dinámica que pareciera ser que entonces el concepto fijo de identidad también se está desvaneciendo y también está cambiando el mismo concepto de identidad que se tenía pensado en un tiempo.
5: Sí, un, un sociólogo bastante conocido, Bauman, hablaba de la modernidad líquida como este proceso actual, ¿no? y, de, y de identidades líquidas que son estas identidades más flexibles, más móviles, eh, yo realmente no, no sé cuánto hay en eso porque la sociedad no es no es, no es es homogénea entonces uno puede tener eh, grupos que se definen por identidades móviles y mixtas y que buscan eh, la mezcla y el contacto con, con diversas culturas, etcétera. y otras identidades que por el contrario dicen no, si yo me meto, es lo que pasa con las identidades minoritarias, por ejemplo con muchos grupos indígenas que dicen, si yo me meto en el cóctel de las identidades líquidas yo, que soy una identidad minoritaria, que somos un grupo minoritario, termino perdiendo, porque termino diluido dentro de toda esa, esa marea líquida, flexible y en constante cambio. Claro. Entonces, muchas veces uno puede ver ciertos, ciertos gestos que podrían ser interpretados como eh, conservadores en cuanto que apuntan a mantener tradiciones, a mantener la lengua, religiones, que vienen de, de, de siglos atrás, pero que en realidad es una forma de resistencia a, a, a cierta a cierta manera un poco más asimilacionista que tienen las culturas dominantes con respecto a los grupos minoritarios.
1: Claro, tampoco demonizar a esos grupos, ¿no? Como, como que fueran unos, es un, Una cosa
0: que fija y que... A mí me, per, me, me preocupa qué pasa con la memoria en, la, en el mundo de la identidad, sin, eh, de la identidad móvil. ¿No? Que, que no implique perder la memoria, ¿no? esta, esta, esta esta movilidad.
5: Totalmente, es que justamente para mí, como como la identificación es un proceso, porque uno cuando lo dice así parece que dice, ah, igual las identidades no existen más, no, no es eso para nada. Uno se identifica con muchas comunidades y muchos grupos que son muy fuertes y que le dan sentido. Pueden ser grupos religiosos, pueden ser los cuadros de fútbol. Los mm. equipos de fútbol funcionan muchas veces como dadores como de identidad firme y muy fuertes y muy, muy intransigente Y en lugar de la memoria es importantísimo porque la memoria no es recordar las cosas que pasaron, sino la memoria es actualizar las cosas que pasaron, las cosas que hacemos constantemente. Y en este sentido, las prácticas de memoria que tienen los grupos, que pueden ir desde un cancionero popular hasta chistes, hasta sí. eh, gestos o rituales, etc., lo que hacen es poner en acto esa identidad común. Bueno. ¿no? Y al ponerla en acto, todo el tiempo, recuera, Está rememora algo anterior y actualiza y crea algo nuevo.
1: Buenísimo. Hermoso. Juan, Eduardo Monín, nos acabas de... Esto, ¿no? Se nos abre un panorama que es tremendo. Ojalá podamos hablar... Vos tenés un podcast, mi viejo, ¿no? puedes decir
3: Tenemos
5: un podcast, sí, un podcast que hacemos con, con dos colegas también eh, que se dedican a la lingüística, como, como yo que se llama Hablando Mal y Pronto, Ajá. con Santiago Kalinowski y Magui López García. Los invito, las invito y les invito a, a escucharlo sí. si, si les interesan todas estas pavadas que decimos.
0: Ahí va, perfecto.
5: Ay, interesante,
0: gracias.
1: Muchísimas gracias, Juan. Bueno, ahí estamos y Gracias en a ustedes por invitarme. Gracias, gracias. Amigo.
0: Abrazo enorme.
1: Juan Eduardo ay, bueno. Bonin. Ahí está. Y mira entonces nos dejó picando eso, ¿no? yo
0: que A mí me alivió un poco el peso de decir, bueno, ay, a ver, tengo que... Este, eh, fijar Y poner en un en una piedra escrita Para que no se borre nunca más quién soy Y ya eso no se puede cambiar más yeah. Eso me libera un poquito La verdad que me ha liberado el, el, el compañero Juan
1: Mira, mandalo, mandalo calla. Santi Escucha lo que vamos a ver. Escucha, Juri A ver Al comienzo Sabés que a mí me, espineta me costaba Sí ¿En serio? Sí, sí Y mirá cómo, cómo Cómo entró cómo Entró después, pero con...
2: ¿Eh? Estamos haciendo que dejo de pensar.
0: al cierre de, de nuestro programa hermoso programa unos invitados de lujo hemos tenido
1: Qué panorama que se nos abrió ¿eh? hermoso
0: hermoso para seguir pensando por supuesto porque sí. da el tema para pensarlo y bueno y nos vamos a ir despidiendo vos me, acá me, me pusiste como un, un desafío Ajá. ¿no es sí. cierto? de sí, sí, sí. tratar de encontrar una canción ajena eh, a nuestra identidad
1: ¿qué es? Sí. ¿qué ajeno? No sé.
0: y un poco yo en realidad son a ver, parte de lo que uno le identifica son también cosas que uno se quiere sacar de encima, ¿eh? Uh -huh. Costumbres, legados, formas de vida que, que algunas hay que, hay que hacer un tamiz a lo largo, de sobre todo cuando uno ya llega a un momento de adultez y empieza a querer reformularse y mejorarse como ser humano. Entonces, este, se me ocurre por ahí una canción que ya no quiero ser, una mujer que ya no quiero ser, ¿no es cierto? Y es, podría ser esta. Eh, vamos, a hacer un, un pedacito. No, nah, bueno, eh, dale. Bueno, un pedacito. <risa> o sea. Mi hija, quédate conmigo un rato. Porque andas arrastrando esa desdicha? Espérate un momento y te desato. Pero en qué enredo te has puesto, muchachita. Qué amargos son los hechos que adivinas, qué oscura es la ronda de tu recuerdo y en cuanto a tu corona de espinas te queda bien pero la pagarás muy caro con tu mirada de fiero ofendida con tu vendaje donde herida no hay con tus gemidos de madre sufrida espantarás a tu última esperanza haz de tu poder Cariño suyas de tu adiós. Hola amor y de tu ceño una sonrisita y de tu fuga ya voy, ya voy llegando Mujer desnúdate
2: y estate quieta y a vos
0: te busca la saeta y ese hombre al fin Como sangría que a veces da salud, sí, pero a veces mata y ese hombre al fin como sangría
2: que a veces da salud y a veces mata.
1: ¡Ey! Sí, ¡Qué bien! Cada cada vez,
0: una, la Celestina, se ¿sí? llama como una Celestina que viene a, 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 a proponerle un encuentro más amoroso con uno mismo, en realidad. ¡Qué lindo, Julián.
1: Yo no sé, he quedado mareado, visto que ay, ¿quién ah, soy quién quiero ser, quién no eso. quiero ser, ¿Qué? pero bueno. Hay veces
0: que yo no quiero ser, sino que quiero estar. Ahí está, ahí está. No estar, solamente estar y dejar de andar reflexionando, vivir la vida intensamente. Totalmente. Agradecer todo lo que estamos viviendo, con todo lo bueno y con todo lo malo, pero saber que estamos vivos, que el corazón nos late. Y bueno, y eso, y agradecer.
1: Agradecer totalmente. Entonces. <coughs> Gracias al equipo, Cari, Lu...
0: Gracias a usted, San. Juan, querido.
1: Querido, gracias, hermano. Este, bueno, gracias, Juri.
3: A usted, compañero.
1: Yo soy un desencontrado mm -hmm. que no busca que le encuentren un caminante sin suelo, una casa sin pared Los combates de la vida por tantos, tantos y tantos Por ellos canto En lo tierno de mi infancia ojos ven doloridos a un niño que mira a un padre y una madre divididos Los llamados de la falta son tantos, tantos y tantos Por ellos canto Crecí entre pianos azules Tarras amarillas, el tono de mis canciones se volvió rojo de envidia, los crecimientos de un alma son tantos, tantos y tantos, por ellos canto. Yo temo que al fin me encuentre Por eso cambio de sitio constante, constantemente Los exilios de sí mismos son tantos, tantos y tantos Desde ellos canto como si supiera Con el aire de mi pueblo Y al borde de la alegría La muerte nos quitó el sueño Los horrores del poder Son tantos, tantos y tantos Contra ellos canto Decir al final mis cortes es aparentes es un modo de cuidar mi ternura por la gente, los mensajes del silencio, el final no tiene fin. Tuvo inicio el comienzo Yo vivo siempre en camino Así lucho, piero y pienso Los amores que contengo Son tantos, tantos y tantos Los amores que contengo Son tantos, tantos y tantos Los amores que contengo
2: por ellos canto
0: Salud compañero Fue una producción del Ministerio de Cultura